0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, bei unserem Sunrise-Podcast. Und ich habe heute eine besondere Überraschung für euch. Ich sitze nämlich gerade im Zug, ja richtig gehört, und zwar nicht in irgendeinem Zug, sondern im Night Chat der ÖBB nach Amsterdam. Und welchen Interviewpartner könnte ich jetzt besser haben als den lieben Sven Hörlauer, grüß dich Sven.
1: Schönen guten Abend und willkommen im Nightchat.
0: Sven, das, das hat schon mal sehr gut geklungen jetzt, finde ich. Willkommen im Nightchat, das ging runter wie Öl. Ich freue mich riesig, dass wir die Gelegenheit haben, das hier zu machen. Wir sitzen jetzt hier zusammen im Zug auf dem Weg nach Amsterdam. Du bleibst bei mir bis Linz auf alle Fälle. Und das gibt uns die Gelegenheit, hier ein richtig cooles Gespräch zu führen über die österreichischen Bundesbahnen und über dich, Du hast nämlich eine sehr interessante Position. Bevor wir aber dazu kommen, ja, ihr hört es vielleicht, wir sind vor kurzem weggefahren vom Wiener Hauptbahnhof und ihr könnt die Fahrt über das angenehme Rauschen des Zuges genießen. Ich hoffe, ihr mögt es genauso sehr wie ich, sonst wird es euch wahrscheinlich ziemlich auf die Nerven gehen. Du bist ein äh, Fan, wenn nämlich an von feinen Zuggeräuschen. Ich bin ein Riesenfan, nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern auch so, wenn es geht
1: versuche ich immer mit dem Zug zu fahren und diese Geräusche einzufangen.
0: Es ist ja, Das ist ja fast ein polarisierendes Thema. Für mich ist ja der Zug das, was er im besten Fall ist, nämlich die perfekte Einschlafmusik. Wenn Ich also ich, ich, ich fahre heute nicht zum ersten Mal im Schlafwagen, so viel kann ich verraten. Und dieses angenehme Schunkeln in der Nacht und das Taka-Taka-Taka-Taka, herrlich. Gibt kein besseres Schlafmittel. Kann ich nur... Zustimmen.
1: Ich brauche allerdings auch ein bisschen was zum Trinken, bevor ich dann im Zug schlafen kann. Also meistens wird es dann doch ein Bier oder ein, ein Gaselwein noch, weil ich bin relativ geräuschempfindlich. Ja, ja. Und das Problem ist ja dann, es äh, sind ja weniger die angenehmen Geräusche, die wir da haben, aber der Zug bleibt ja auch manchmal stehen und, und wird gekuppelt und so weiter. Und das macht 99 Prozent der Leute nichts aus. Und bei mir, also ich bin relativ geräuschempfindlich, macht es mir manchmal ein bisschen was aus. Aber mit einem Gaselwein nicht. <lacht>
0: Kommst du dann zurecht. Komme ich super zurecht. (lacht) Großartig. Äh, Sven, dann wollen wir die Leute nicht weiter auf die Folter spannen. Äh, Die erste Frage liegt ganz auf der Hand. Bitte beschreib dich unseren Hörern. Wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin einmal ein Steirer in Wien. Oh, das ist schon mal also was ich Besonderes. Sag immer, ich sage im Favoriten im Zehnten und ich bin äh, seit 15 Jahren in Wien und fühle mich ein bisschen so wie ein, ein Wiener mit steirischem Migrationshintergrund, sage ich immer, wenn ich ein bisschen am Augenzwinker. Äh, Ich bin ein Eisenbahner mit Leidenschaft.
0: Ja, äh, ich das, sieht man sofort, das sieht man sofort.
1: Also fühle ich mich wohl, so wie du vorher gesagt hast, wenn sie rattert und so weiter. Äh, ich würde mich als kommunikativ äh, beschreiben. Ich mag Menschen, ich gehe gern. Mit Leuten was trinken, bin gern unterwegs etc. Also, ich komme kaum zu Netflix-Folgen, weil für mich ist Netflix eher lieber in einer Bar in Wien mit Leuten
0: unterhalten. Das ist aber schön, das ist schön. Das ist ja fast schon eine besondere Meinung. Dass das, das noch gibt heutzutage. Oder? <lacht> Und alt bist du auch nicht? Verdächtig. Äh, also,
1: mit 41 würde ich mich fast schon als alt bezeichnen.
0: Also entschuldige, mit 41 dann hast du ja noch nicht einmal das Alter, äh, das Durchschnittsalter der österreichischen Bevölkerung erreicht. Ich glaube, das stimmt. Sven, was machst du hier bei den ÖBB?
1: Ja, also mein Fachbereich, für den ich zuständig bin, heißt PR- und Marktkommunikation. Ja. Da sind vier Teile drinnen. Das eine ist die interne Kommunikation für die Personenverkehr AG und für die Postbus AG. das, Aha, heißt, das ist die Postbus äh, genau. AG. Genau, es sind dabei. auch unsere Busfahrerinnen und Fahrer dabei, mhm. es sind unsere Busse dabei. Und zusammen als Personenverkehr sind wir der größte Mobilitätsdienstleister in Österreich. Also mit äh, 2400 Bussen, ungefähr mit 3600 Zügen. Jetzt oh, kommt die Durchsage. Jetzt habe ich eine
0: Durchsage. Ja, ihr habt gehört, Ruhezeiten zwischen 21 Uhr und was war wenn? Sven?
1: Äh, 6 in der Früh. Und 6, 6 in der früh. früh.
0: Also das war, unsere erste, das war unsere erste Durchsage hier heute. Äh, Sven, wir waren waren jetzt gerade bei deiner Arbeit. Genau.
1: Also ich bin verantwortlich für die interne, externe Kommunikation von Personenverkehr und Postbus. Dazu kommt das Marketing und dazu kommt Public Affairs. Also klassisch die Vertretung von unseren Interessen in Brüssel zum Beispiel, aber auch im Bahnweltverband UIC. Und dort bin ich auch der Chairman der... Working Group für Nachtzüge. Das heißt, ich äh, leite ein Gremium, wo sich alle Bahnen, die Nachtzüge haben, auf der ganzen Welt treffen. Auf der ganzen Welt? Auf der ganzen Welt und berichten, wie geht es dann mit Nachtzügen. Wir haben vor kurzem zum Beispiel haben uns in Rom getroffen, da waren die Kollegen von Amtrak von der, von der, aus den USA dabei. Wow. Ähm, wir werden jetzt in, in Berlin äh, chinesische Kollegen dabei haben und so weiter. Also es ist ähm, spannend, ein bisschen über diese Grenzen von Europa auch zu sehen, was die Nachtzug hat.
0: Das heißt, du hast eine ganz besondere Verbindung zu diesem Nachtzug, in dem wir auch jetzt gerade sitzen.
1: Absolut, weil es ich das äh, äh, so dieses Mobilitätsmittel der Zukunft finde, obwohl es aus der Vergangenheit kommt. Und das finde ich eigentlich das Spannende.
0: Wir sitzen jetzt, äh, das haben wir schon erwähnt, im äh, Nachtzug nach Amsterdam. Wenn, wie lange gibt es jetzt diese Verbindung schon zwischen Wien und Amsterdam?
1: Wir haben sie erst im Mai letzten Jahres eröffnet. Das heißt, wir haben jetzt im Mai ein Jahr äh, Wien, Amsterdam und Innsbruck, Amsterdam gefeiert und es entwickelt sich wahnsinnig gut. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast, was man auch erwähnen muss, schon einmal verschieben haben müssen. Ja, weil richtig. So gut gebucht war, dass wir <lacht> erst jetzt äh, diesen Podcast nachholen können.
0: Du hast, du hast, du hast völlig recht. Aber das war tatsächlich ein Problem. Ja? Mhm. Wir haben äh, einfach ausreichend Abteile gebraucht und die waren nicht vorhanden und weil das selbstverständlich einfach ein simples Kontingent ist, ihr haltet da nichts zurück oder irgendwas, war der Zug einfach voll. Nicht? Und deswegen haben wir jetzt warten müssen bis in den September hinein, aber umso schöner, dass es jetzt endlich soweit ist. Absolut. Sven, äh, wir sind jetzt auf der Reise von Wien nach Amsterdam. Was mich interessieren würde, wie war die Reise für dich? von der Steiermark bis zu den ÖBB als Head of PR und Mark Kommunikation, wie du jetzt zusammengefasst hast. Ich würde dabei jetzt wirklich gern wissen, wie hat sich das für dich aufgebaut und wie bist du hier gelandet im Endeffekt, ja? Oder ich sag's besser, in den Bahnhof eingefahren. <lacht> <Ja>. <lacht> Prinzipiell bin ich mit dem Zug von
1: Graz nach Wien gefahren, das war gar nicht die Frage. Nein, äh, es ist insofern ganz interessant, weil ähm, ich jetzt seit 2018 die Innenbetrachtung ÖBB sehe, also bei den ÖBB-Arbeitern, ich ja, habe aber ja. vor zehn Jahren ungefähr schon, also Beginn 2008 eigentlich, durch einen Zufall beruflich mich extrem mit der ÖBB auseinandergesetzt. Ich ja. war nämlich damals ähm, im Finanzministerium, war beim, beim Staatssekretär Lopatka, der ah, sehr viel in diesem Infrastrukturbereich gemacht hat und war, das hieß, ähm, Spiegel, Spiegelreferent zum Verkehrsministerium. Ich ja. habe also jedes Gesetz, das mit Infrastruktur, mit ÖBB äh, zu tun hatte, mir genau angeschaut, mit dem Finanzministeriumskollegen geprüft. Und da habe ich eine sehr gute Außensicht auf die ÖBB bekommen und mich hat da begonnen, dieses Unternehmen zu faszinieren. Ah, das, das klingt sehr gescheit, muss ich sagen.
0: Ja, von der Außensicht dann zu
1: Innersicht Genau, nämlich dann. beides zu haben. Man kann nur die Außensicht, man kann mhm. nur die Innensicht und ich habe jetzt wirklich äh, den Luxus, quasi beides zu haben. Also ich weiß jetzt viel, was ich vielleicht früher als Finanzministerium kritisiert habe, warum Sachen so sind, wie sie sind und warum sie sinnvoll so sind. Äh, und auf der anderen Seite kann ich, glaube ich, jetzt auch Punkte einbringen, die ich von der Außensicht her, äh, als Kundensicht etc. anders gesehen habe und jetzt vielleicht verändern kann. Das sind so Innensicht, Außensicht, was ich ganz spannend finde.
0: Das klingt wertvoll.
1: Ich habe mich dann noch zwischen meiner Zeit, wie ich dann raus aus dem Finanzministerium gegangen bin, Versucht auf diesem Thema dran zu bleiben. Ich habe eine Master-Thesis zum Beispiel geschrieben äh, über Unbundling der Schieneninfrastruktur und die EU-Gesetzgebung dazu. Oh wow, sogar weil mich eine also
0: wissenschaftliche Absolut, eine absolut
1: habe dann auch publiziert in, in der Zeitschrift für Verkehrswissenschaften und so weiter, weil ich einfach diesem Thema, das Thema hat mich so fasziniert, ich bin dem Thema quasi treu geblieben und habe mich weiter damit beschäftigt. Und ähm, dann 2018 hat es tatsächlich funktioniert, dass ich gesagt habe: hey, jetzt ist eine Chance da, jetzt versuche ich das, was ich im Finanzministerium oder in der Wissenschaft und Anführungszeichen mit meiner Master-Thesis aufgeworfen habe, auch im
0: Unternehmen umzusetzen. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Du hast also wirklich die Bereiche Politik, Wissenschaft und hier jetzt Unternehmertum sozusagen in die ÖBB direkt eingeschickt. Du hast sozusagen die Traffecta.
1: <lacht> so es klingt jetzt, also jetzt, wo du sagst, klingt natürlich noch ähm, ähm, besser als es vielleicht so ist. Also es war nicht so geplant an sich. Ja. Wirklich? Ja, es war, also ich also es war, ich, vor 10, 15 Jahren hätte ich mir wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich bei den ÖBB arbeiten werde. Aber umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und mit dem Unternehmen, ja. umso mehr habe ich mir gedacht, hey, eigentlich, warum arbeitest du nicht dort? Und dann hat es funktioniert.
0: Das finde ich großartig. Es ist mir nämlich gerade im Rahmen dieses Formats, wir haben ja ganz viele junge mhm. Hörer auch, ja. 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 Also wirklich äh, Leute, die gerade aus der Schule gekommen sind, Leute, die studieren, ja, und, für viele nicht, wenn wir diese Interviews machen mit Leuten, die ja wirklich dann sich in beeindruckende Positionen gearbeitet haben, da gewinnt man so leicht den Eindruck, naja, das, das sind das sind komplette Straight-Shooter und die haben immer gewusst, was sie wollten und die haben sich da nicht abbringen lassen von ihrem Ziel ja, und ne. dann ist das spannend zu hören, ja, also ich habe mal einen Ausflug quasi in die Politik ja. gemacht, da warst du offensichtlich sehr erfolgreich, dann hast du dich wissenschaftlich beschäftigt damit und dann hast du gedacht, na gut, also jetzt wäre eigentlich einmal toll, auch bei den ÖBB zu arbeiten. Das war
1: noch ganz Zwischenschritte dazwischen, die jetzt weniger mit der Bahn zu tun, ich war auch in einer Agentur mal und beim Außenministerium auch mal und so. Aber es ist, und, und, und da, da bin ich jetzt, das möchte ich aufgreifen von dir. Bitte. Mein Gefühl ist, es ist oft Glück und Zufall, was dann wirklich im Leben passiert. Also diese straighte Karriere, ich weiß mit, ich sage jetzt 18, ich werde das studieren, den Job haben und in dieser Funktion ja, genau in die das, gehen. genau das, das. ist heutzutage gar nicht mehr aus meiner Sicht ja. und äh, offen gesagt weiß ich auch nicht, ob ich in, in, in dieser Funktion, die ich jetzt habe, in Pension gehen werde ja. und vielleicht werde ich gar nicht als ÖBBler in Pension gehen, äh, aber das ist halt aus heutiger Zeit unmöglich zu planen und wirklich vorauszusehen und das ist aber auch wieder das Schöne an, an mhm. unserer Zeit, finde ich.
0: Das finde ich, find ich eine ganz wertvolle Info, ja. also die möchte ich wirklich nach vorne kehren. Wenn du sagst, so diese geradlinige Karriere, man weiß sofort und dann wird man dort sein, das, das sagst du, das gibt es gar nicht mehr.
1: Ich glaube, und ich, also einer meiner ersten Chefs hat mir mal mitgegeben, so einen, einen lateinischen Spruch, ich sage jetzt auf Deutsch, nichts anstreben, aber nichts ablehnen. Also so, ähm, nicht den Traum jetzt haben, ich werde, keine Ahnung, morgen Firmenmanager irgendwo äh, und dann nur verbissen, das anstreben. Man ja. muss schon ehrgeizig sein, man muss ungefähr eine, eine Ahnung haben, was kann ich, was kann ich nicht und welche Branche taugt man, welche nicht. Also
0: sich selber kennen eigentlich. Sich selber so.
1: kennen und, mhm. und seine Grenzen auch kennen, oder seine mhm. Fähigkeiten kennen. Aber so, dass man im Detail ähm, sagt, ich möchte unbedingt das, macht dann glaube ich, blind für Chancen, die sich sonst ergeben könnten. Und Dieses nichts nichts anstreben, aber nichts ablehnen, heißt für mich auch ein bisschen so äh, mutig sein im Zweifel und und wenn sich irgendwo Türen öffnen, jetzt auch nicht leichtfertig jede Tür äh, aufmachen und reingehen, aber sich in der Karriere planen durchaus Punkte noch offen halten und eher weniger zweifeln und mehr Mut haben als umgekehrt.
0: Das finde ich, das war eine sehr schöne äh, Einleitungs-Fan. Also gerade jetzt, das über dich zu erfahren als Person, das das finde ich, das macht das Ganze hier noch ein bisschen spannender, also weil es dann wirklich überraschend ist, nicht, weil man hat ja gerade, also das, das sage ich jetzt einmal von mir selber, vielleicht so vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, wirklich diese Vorstellung. ja, Und ich finde man das ist ganz wichtig, wenn dann Leute, die diese Erfolge eingestreift haben, selber sagen, das war jetzt einmal nicht so geplant. Und diese, diese Aussage, wo du sagst, sei ehrgeizig, aber sei auch offen quasi, mhm. das, das finde ich super. Das finde ich super, da bedanke ich mich ganz herzlich und ich hoffe, das hört ihr euch doppelt und dreifach an. Also vor allem für alle, die es gerade selbst betrifft, das finde ich ganz stark. Ja. Vielen Dank dafür. In weiterer Folge würde ich dich jetzt natürlich gerne ein bisschen über die ÖBB befragen. Mhm, ich hoffe, gern. das ist in Ordnung für dich. Ja, sehr ja. gerne. Super, weil äh, ich habe mir dazu jetzt einmal folgende, ähm, auf den Punkt gebrachte Frage überlegt ja. und die lautet folgendermaßen, welche Bedeutung haben die ÖBB für den Standort Österreich, aber auch für die Welt
1: also die Welt ist wahrscheinlich ein bisschen tatsächlich groß geworden. Also wenn ich ähm, die Bedeutung für die Welt, äh, äh, würde ich vielleicht noch am ehesten die Nachtzüge subsumieren, weil wir dieses Geschäft, das ja, ja. ganz viele Bahnen in Europa wie die Deutsche Bahn äh, vor Jahren abgeschafft haben, weil sie gesagt haben, das rechnet sich nicht mehr, haben wir als ÖBB und auch unser CEO Andreas Mate voll daran geglaubt und gesagt, das ist zwar ein Nischenprodukt, aber wir glauben daran, wir machen das groß und jetzt sind wir der Marktführer in Europa mit diesem... Es gibt also tatsächlich
0: Marktführer Genau, es gibt keine
1: größeren Nachtzugbetreiber in Europa als die ÖBB mit 1,5 Millionen Nachtzugfahrgästen pro Jahr. 1,5
0: Millionen? Millionen pro
1: Jahr. Und diese Zahl, und jetzt pass auf, wollen wir verdoppeln bis 2026 auf drei Millionen Nachtzugfahrgäste. Also wir investieren in das Produkt, wir klauen an das Produkt und wir sind Marktführer und das wollen wir bleiben. Das ist eine klare Ansage.
0: Ja. ja, wie wir nämlich vorhin schon gehört haben, ist es auch notwendig, dass es hier deutlich mehr Plätze gibt. Ja,
1: genau, <lacht> genau, Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Aber vielleicht Bedeutung Österreich möchte ich noch kurz ja, sagen. Ja, also bin zwar Personenverkehr, aber jetzt als, als, als Gesamt für, für den Konzern, da also ist auch die Infrastruktur etc. dabei. Ich glaube, was schon faszinierend ist, wie viel Geld wir investieren in den kommenden Jahren. Da ist ja. natürlich zuerst das die Infrastruktur zu nennen. Da werden bis 2026 20 Milliarden Euro investiert, zum Beispiel in die großen Tunnelprojekte. Mhm. Brennerbasistunnel, Semmering-Tunnel, Korn-Tunnel etc. Diese 20 Milliarden schaffen natürlich eine wahnsinnige Wertschöpfung. Da Mhm. hängen ganz viele Bereiche dran. Dann haben wir in Österreich auch, und da ist die ÖBB, glaube ich, nicht unschuldig dran, einer der größten produzierenden. Äh, eisenbahntechnischen äh, Unternehmen äh, in Europa, das heißt, Plasser, Teurer, äh, etc., es gibt große Siemens-Werke, etc., ich möchte jetzt mhm. Name-Dropping, oder keine Werbung machen, aber es gibt ganz viele Unternehmen, die am Eisenbahnsektor dranhängen, äh, die, die sich in Österreich sehr, sehr gut entwickelt haben, glaube ich auch, weil die ÖBB in vielen Bereichen sehr weit vorne ist. Ja.
0: Du, das ist super, entschuldige, wenn ich dir da ja. reinhack, aber das ist super, dass du das erwähnst, weil wir bei Sunrise Capital, wir haben natürlich unsere Fonds und es ist ja für uns ganz wesentlich, dass dass sozusagen die Unternehmen, die bei uns im Fonds sind, deren Miteigentümer wir sind, hier in Kontakt mit den ÖBB stehen und somit auch Wertschöpfung schaffen.
1: Und da muss man sagen, also äh, wenn wir über investieren reden, ich glaube eine Branche, die sich wirklich in den nächsten Jahren keine Sorge um Wachstum machen braucht, ist zum Beispiel die produzierende Industrie von Zügen. Mhm. Ähm, Da sind die Auftragsbücher extrem voll, weil ganz Europa dringend neue Züge braucht Ähm, und äh, wir haben einen, in ganz Europa einen Bahnboom mhm. und beim Bahnboom heißt, wir brauchen neue Züge, wir brauchen aber auch, äh, jedes Land, auch Deutschland, wenn man die Diskussion verfolgt, baut Strecken extrem aus mhm. und das sind immer wieder österreichische Unternehmen, die sei es in der Technik äh, oder, oder in der produzierenden Industrie beteiligt sind.
0: Ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen, äh, du hast vorhin gesagt, dass die ÖBB Marktführer sind hier in Europa. Fast mit Beim Nachzug. Beim Nachzug, ja, beim Nachzug, genau. Bitte erklär mir in aller Kürze, wie kann das sein, dass das im kleinen Österreich, mhm. ja, von den, man würde ja fast sagen kleinen ÖBB, ja. dass das Vorreiterprodukt Nachzug das erfolgreichste ist in ganz Europa. Hat drei Buchstaben, nämlich Mut. <lacht> äh, es hat damals Schön das gesagt.
1: Management tatsächlich Mut bewiesen. 2016 hat die Deutsche Bahn, die damals eigentlich der größte Nachzug am Vita in Europa war, äh, gesagt, wir steigen aus diesem Business aus, weil es, ähm, es rechnet sich nicht mehr. Und oh, die ÖBB wow. hat Aha. dann gesagt, boah, was machen wir jetzt, weil wir hatten viele Kooperationen, ja, quasi, wo wir gemeinsam in Nachzug ja, haben. Ja. Und da hat dann die ÖBB gesagt, okay, wir trauen uns das, was natürlich schwierig ist, wir sind eine Aktiengesellschaft, ja. wir haben uns ein Aktienrecht äh, beachten. Wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, wir spenden spending hunderte Millionen für nichts, ja. aber man hat Business Cases äh, errechnet und gesagt, okay, wir investieren in das Produkt Nachzug und hat damals die Marke Nightjet geschaffen. Und seitdem sind wir der größte Anbieter. Und vielleicht nur um eine Zahl äh, zu nennen, ich möchte nicht zu viele Zahlen äh, nennen, um, um, um nicht zu verwirren, du, aber. Wir
0: lieben Zahlen. Ah, okay, naja, ja, okay, dann, <lacht> dann. Dann, ähm,
1: Um eine wirklich wichtige Zahl zu nennen: seit 2000 ja. haben sich die Nachtzugverbindungen in Europa um 60 verringert. Es gibt jetzt 60 weniger Nachtzugverbindungen als 2000. Das ist wirklich wahr? Ja, das ist wahr. Und war, hängt mit zwei Sachen zusammen. Das eine ist, es gibt. Mehr Highspeed-Verbindungen, zum Beispiel mhm. in Frankreich, DGW etc. Aha, das hat ja. einiges äh, ersetzt. Ah, okay. Aber noch okay. viel wichtiger sind die billige Airlines. Mhm. Also ja. du siehst, rund um 2000 sind die Flüge immer billiger geworden. Ja. Das heißt, der Nachtzug war nicht mehr so konkurrenzfähig. Ja. Und das war der Grund, warum immer mehr Nachtzuganbieter oder mehr Bahnunternehmer gesagt haben, nein, na, Nachtzug brauchen wir nicht mehr, sollen die Leute halt fliegen und wir machen nur mehr im Inland was ja. und keine grenzüberschreitenden äh, Verkehre mehr haben. Und das ist total schade, weil äh, und deswegen glaube ich auch, dass da der Zukunft ein riesen Zukunftspotenzial ist. Und jetzt sage ich noch eine Zahl: Von allen grenzüberschreitenden Verbindungen in Europa, also äh, alle Menschen, die zwischen zwei EU-Staaten sich bewegen, sind nur 6% pro Jahr mit der Bahn.
0: Nur 6%? 6%,
1: 94% fahren mit dem Auto, mit dem Flieger. Manche gehen vielleicht zu Fuß, aber however, äh, es sind nur 6% mit der Bahn. Das ist ja vernichtend eigentlich. Das ist vernichtend und da haben wir Riesenpotenzial. Wir ja, haben Riesenpotenzial. Und das sieht der Super Geschäftsmann. Ja, das ja, Potenzial. Das ist, ja, und in Österreich liegt natürlich im Herzen Europas, das ist ah, ein Vorteil. Aha. Aber man muss dazu sagen, auch jeder, Fern-, jeder zweite Fernverkehrszug der ÖBB startet oder endet im, im Ausland. Also Budapest, Prag, München, Zürich, Rom, Mailand, Venedig. Wir haben so viele Bozen, wir haben so viele Grenzüberschreitende Verbindungen wie fast keine andere Bahn in Europa. Beeindruckend.
0: Das ist, äh, das muss ich erstmal verdauen. Ähm, wir haben Während jetzt
1: du verdaust, darf ich uns einschenken, oh, oder? Ja,
0: ja, ich, was, was man dazu sagen muss, ja, also wir lassen es uns hier jetzt schon äh, sehr gut gehen. Ja, Sven, ja, also ich finde es ich find's, ich find's optimal. Äh, wir genießen hier einen kleinen Sekt miteinander. Und äh, ich glaube, das ist wirklich kein Fehler. Wir
1: sind zwar nicht bei den Seitenblicken, haben wir vorher schon äh, festgestellt, aber man muss aber dazu sagen, das ist ein Service, dass jeder Nachtzug-Fahrgast, äh, jeder Schlafwagen-Fahrgast zumindest, äh, jeden Abend auch bei uns genießen kann. Also wir essen gut, um und so trinken sagen, ja. etc. Also das ist jetzt kein Sonderservice, sondern das ist ganz normal unsere Speisekarte. Ähm, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, manche schlafen dann besser ein, wenn sie
0: das getrunken <lacht> Ja, ist schwierig schlecht zu finden, muss ich dir sagen. Aber ähm, genug von den Erfolgen gesprochen, Sven. Ja? Also das hier, ähm, jetzt haben wir es uns äh, sehr leicht gemacht. Äh, was mich als nächstes interessiert, ist natürlich die Frage, mit welchen Herausforderungen mhm. sind die ÖBB momentan am stärksten konfrontiert? Ja? Wo, wo liegt sozusagen, wie du vielleicht sagen würdest, das größte Potenzial? Ja.
1: Also es gibt tatsächlich wirklich Herausforderungen im Moment. Das muss man sagen Und ja Wer sind- hat die nicht, oder? Und die sind auch größer als in den letzten Jahren. Mhm. Man muss sagen, wir hatten bis 2019 überhaupt eine Phase als ÖBB. Jedes Jahr ein neuer Fahrgastrekord und uns und, und. Und ist wirklich super gegangen, mhm. Image perfekt etc. Dann kam die Pandemie, dann waren mhm. auch einmal die Fahrgäste weg etc. Und wir sind eigentlich, ich habe das Gefühl, dass wir seit der Pandemie in einem ständigen Krisenwettlauf quasi mhm. sind, jetzt auch mit dem, mit dem Krieg etc. Mhm. Und deswegen komme ich gleich zu einer großen Herausforderung, Das sind die hohen Energiepreise. Okay. Mhm. Also die hohen Energiepreise sind wirklich eine Herausforderung für die nächsten Jahre für uns. Mhm. Wir fahren mit Strom und Strom wird teurer. Und jetzt muss man dazu sagen, wir produzieren sogar den meisten Strom selber, also ja. die ÖBB-Infrastruktur, aber durch das Merit Order Prinzip der EU etc. Das ist jetzt auch
0: quasi zum Erbrechen in den Nachrichten immer besprochen. Genau, genau,
1: genau. Also dass man sich quasi, dass man den Strompreis immer nach dem nach der teuersten mhm. Energieart quasi auswählt, bringt uns oder spüren wir trotz der eigenen Wasserkraftwerke. Wir ja. sind ja ein, ein wirklich, so also die öpb infrastruktur eines der modernsten und nachhaltigsten Energieerzeuger überhaupt mhm. für unseren Bahnstrom. Mhm. Aber trotzdem sind für, für die Eisenbahnverkehrsunternehmen die hohen Energiepreise eine riesen Herausforderung. Und ich habe vor dem Postbus auch schon erwähnt, auch da, wenn der Diesel auf einmal so hoch geht, trifft das voll das Unternehmen. Also das ist eine mhm. wirkliche Herausforderung. Die zweite Herausforderung, die uns ebenso beschäftigt, ist der Personalmangel. Mhm. Wir suchen bis 2027 12.000 neue Kolleginnen und Kollegen. 12.000. Das Das ist eine Hausnummer. Das ist eine wahnsinnige (lacht) Nummer. Jedes jedes Jahr sind es ungefähr 3.000 Leute, die wir aufnehmen müssen. und wir sind ja nicht die einzigen, das einzige Unternehmen in Österreich, das Mitarbeiter sucht. So ja, wir sind ja ein Wahnsinnswettbewerb. Und äh, wir merken jetzt, ähm, dass wir unsere Bemühungen noch verstärken müssen, mhm. bekannt zu machen, was für Jobs bei uns es eigentlich gibt. Wir haben 163 verschiedene, verschiedene Berufsgruppen. Mhm. Wir haben 163? 163. Die Mechaniker zum Beispiel beim Postbus oder in den technischen Services für den Zug, Zugbegleiter, Triebfahrzeugführer, Postbusfahrer etc. Also es gibt ganz unterschiedliche Berufe ja. und ich kann jede und jeden nur einladen, sich die ÖBB auch mal anzuschauen, weil wir auch ein super Arbeitgeber sind und vor allem ein sicherer Arbeitgeber. Aber nichtsdestotrotz bleibt es eine riesen Herausforderung, wirklich diese 12.000 Leute bis 2027 zu finden.
0: Das ist, also das ist wirklich eine beeindruckende Zahl, 12.000 Leute und ich glaube, also diesen Aufruf möchte ich mich direkt anschließen, also da spreche ich euch ganz klar an die Jobs sind da. Absolut und gute Jobs sogar. Spannende und sichere Jobs. Und das, und das geht, um das jetzt noch mal ganz kurz konkret zu machen, da geht es um die technische Seite. Auf, auf, auf es geht ihm weit um alles. Also geht um alles. Es geht um alles. Es geht
1: um alles. Wir brauchen zum Beispiel dringend auch IT-Fachkräfte, okay. weil wir sind natürlich ein extrem digitales Unternehmen. Mhm. Also wir suchen quasi in jedem Berufsfeld, das man sich vorstellen kann, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben auch zum Beispiel ein super Trainee-Programm ja, für, für junge Studienabgänger etc. Also
0: also da kriegt man sogar noch so eine Ausbildung sozusagen. Ja drauf, genau, also ein
1: sehr spannendes trainee wo du verschiedene Stationen im Konzern machst und quasi für, für die Führungskraft der Zukunft ausgebildet wirst. Ah, okay. Also cool. es gibt ganz cool. unterschiedliche Dinge bei uns und äh, man kann Teilzeit bei uns arbeiten etc. Aber es bleibt eine Herausforderung.
0: Mhm. Das kann, ich mir, das kann ich mir vorstellen. Und äh, ich werde es ja sogar jetzt noch schwieriger machen, weil wir haben es jetzt natürlich, wir sind da schon gelandet. Wovon spreche ich? Von der Zukunft. Mhm. Ja? Ähm, ich, ich würde mir nämlich wünschen, dass du uns einen kleinen Blick mhm. auf die Zukunft der ÖBB gibst. Ja? Konkret, wie sieht die Zukunft aus? Ja? Und um dir da einen kleinen Rahmen zu spannen, nicht, äh, die Community, ja, die Sunrise äh, Community, okay. die kennt die Bundesbahnen natürlich als was als wichtige Infrastruktur, mhm. ja, im, im Idealfall und so wie es auch in meinem Fall ist, als sehr zuverlässige Infrastruktur, als Nummer eins im Schienenverkehr und deswegen möchte ich da schon auch die Frage dranhängen, ja, worauf dürfen wir uns denn noch freuen, abgesehen vielleicht von den Nachzugverbindungen, die äh, verdoppelt werden in den nächsten Auf Jahren.
1: Auf ganz viel. Das Spannende ist, wir feiern nächstes Jahr 2023 unseren 100. Geburtstag, 100 Jahre ÖBB. Und das ist für uns so das Motto: Next Generation, was tut sich dann quasi auch danach. Und ähm, wir sind gerade in einer Zeit, wo wir kurz davor sind, das wird zwar noch ein paar Jahre dauern, aber kurz davor sind, auch infrastrukturell wirklich viel neue Strecken eröffnen zu können. Und ich denke jetzt. In Graz habe ich schon erwähnt, an die Südstrecke. Wir es wird zwar vielleicht noch bis Ende der 20er Jahre dauern, aber ja. dann fahrst du eine Stunde 50 von Wien nach Graz. Ja, das
0: ist der Traum. Zwei das Stunden ist der Traum.
1: 35 von Wien nach Klagenfurt. Das ist Game Changer, das schaffst du mit dem Auto nie.
0: Nein. Wir sparen uns dort
1: wirklich Fahrzeit ein, das ist gigantisch und wir werden dann wie wir es bei der Weststrecke jetzt schon gesehen haben. Und wir fahren ja jetzt gerade auch über die Weststrecke Richtung Amsterdam. Wir waren jetzt gerade in St. Pölten, sind bald in Linz. Mhm. Und wenn, man, wenn du die Fahrzeit anschaust in den letzten zehn Jahren, wie, sie, wie die sich zwischen Wien und Salzburg oder Wien und Linz verändert hat, da fährt fast keiner mehr mit dem Ja, absolut. Und das wird auf der Südstrecke ähnlich sein. Warum fahre ich, wenn ich eine Stunde 50 mit dem Zug fahre, dann noch mit dem Auto von Wien nach Graz? Das heißt, auf dieser Infrastrukturseite tut sich extrem viel. Mhm. Und wir als Personenverkehr werden da natürlich reagieren, indem wir äh, extrem viel neues Rollmaterial, also neue Züge, brauchen, jetzt schon kaufen, wir investieren rund 4 Milliarden Euro nur in neue Züge, so neue Nahverkehrszüge, das sind aber auch neue Nightjets, das sind neue Railjets etc., wo du wirklich ein, eine neue Customer Experience haben wirst im Zug. Das heißt, um es zusammenzufassen, es wird sich in den nächsten Jahren viel infrastrukturell tun, es wird sich viel am ähm, Gefühl, am Fahrgefühl tun mit neuen Zügen. Mhm. Wir investieren viel Geld und wir freuen uns darauf, dass wir, äh, wenn ich jetzt sage 2030, noch einmal viel eine viel bessere ÖBB sein werden, als wir es jetzt schon sind.
0: Das klingt, als könnten wir uns auf einiges freuen.
1: Absolut. Ich ich hoffe, wir fahren 2030 dann (lacht) nochmal.
0: Ich hoffe, wir fahren vorher (lacht) nochmal. Ich werde garantiert vorher nochmal fahren, aber ich würde auch gerne mit dir noch einmal vorher fahren. (lacht) Wir haben jetzt äh, ein Thema, das mir noch sehr wichtig ist, noch nicht angesprochen, ja, weil äh, ich, ich schaue mit Schrecken auf die Uhr, ähm, das Gespräch ist sehr kurzweilig und damit äh, leider schon fast vorbei. Äh, wir sitzen in einem Nightjet, äh, das haben wir zur Genüge festgestellt, äh, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass das hier jetzt gerade die beste Variante ist, um klimaneutral eine weite Strecke zurückzulegen. Absolut. Kannst du für uns vielleicht ein bisschen einordnen? was das für einen Unterschied macht, mit dem Zug zu fahren, im Gegensatz vielleicht zum Auto, zum Flugzeug, derartig.
1: da gibt es auch wieder ganz viele Zahlen, die faszinierend sind, ja, ja, also ja. 20 mal klimafreundlicher als mit dem Flugzeug etc. 20 mal klimafreundlicher. Genau. Also, also es ist, also ist natürlich logisch, ja. der, der, der Flieger stoßt der Kerosin, CO2 etc. aus, ja, ohne Ende. Ja. Wir fahren, ich habe es vorher schon gesagt, mit klimaneutral äh, produzierten Bahnstrom. Das heißt, es gibt, wenn jemand Klimaschutz ernst nimmt ja. und einen Beitrag leisten möchte, gibt keine Alternative zum Nachtzug bei Kurzstrecken, Mittelstrecken innerhalb von Europa. Ich sage aber auch eins dazu. Ich glaube, oder lass es mich anders formulieren. Ja. Ich will nicht, dass die Leute nur mit dem Nightjet fahren, weil sie CO2 einsparen. Ja. Ich will, dass sie gerne Zug fahren. Und sei es Nightjet oder auch mit dem Railjet nach München etc. Mhm. Also es reicht für mich nicht nur dieser Klimaschutzgedanke, der für sich allein schon sehr hoch steht ja. und allein schon ein Grund wäre, mit dem Zug zu fahren, sondern wir müssen auch alles tun, damit die Leute gern mit uns fahren und deswegen ist das Motto gerade im Nightshot auch lässig statt stressig, weil cool. wenn du dir jetzt, wir fahren eben nach Amsterdam, wenn du morgen am Vormittag einen Termin in Amsterdam hättest ja. und du morgen in der Früh um sieben den ersten Flieger nimmst, ja, dann hast nicht. du, ja, genau, ja. ich auch nicht, hast du eine unruhige Nacht, weil du ja. weißt, du musst um halb vier, vier aufstehen, ja, dann richtig. eilst du zum Flughafen, richtig. stehst ständig dort herum, Security, Kontrolle etc., Boarding und hast eine also sehr viel unproduktive Zeit, wo du herumstehst, ja. und ja. umsitzt. So steigst du, wie wir es jetzt gerade gemacht haben und um 2013 in den Zug am Hauptbahnhof ein, äh, arbeitest was, wie du auch gerade machst oder wir eigentlich gemeinsam <lacht> ja. machen, trinkst dann noch ein Glas, schlafst, schlafen muss man sowieso, das kann man auch im Zug machen, Ja. wachst auf hast dein Frühstück und kommst mitten in der Stadt an. Und das ist gerade bei, jetzt bleibe ich bei Amsterdam, wenn man sich die Situation in Schiphol im Moment anschaut oder auf anderen Flughäfen, dieses Chaos, das umgehst du mit dem Zug. Was will ich damit sagen? Zwei Sachen. Das eine ist, ich gebe dir völlig recht, der Klimaschutz ist eines der, 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 der Hauptgründe, warum wir im Moment einen Bahnboom sehen und immer mehr Leute mit dem Zug fahren. Aber es ist auch, weil es einfach gemütlicher ist und weil es schneller ist statt mit dem Auto nach Linz zu fahren, statt nach München zu fliegen oder nach Amsterdam zu fliegen. Es muss beide Komponenten sein, es muss klimafreundlich sein, es muss aber auch einfach für die Menschen sein.
0: Das das ist so wahr und ich ich erlaube mir, Sven, dir hier ein privates Beispiel von mir zu geben. Ich hatte äh, auch vor nicht allzu langer Zeit das Vergnügen, relativ viel äh, zu reisen Mhm. zwischen Wien und München und du weißt schon, worauf ich hinaus will und es war am Anfang so, dass ich dieses Szenario hatte, dass ich um 4 Uhr in der Früh aufgestanden bin, zum Flughafen gefahren bin, geflogen bin, im Idealfall pünktlich, Mhm. angekommen bin und dann entweder 70 oder 80 Euro fürs Taxi in die Stadt gezahlt habe oder erst recht im Zug gesessen bin. Relativ bald bin ich drauf gekommen, dass mich in den Zug zu setzen am Bahnhof, ohne Kontrolle, ohne Leerzeiten und anzukommen in München, in der Stadt, deutlich angenehmer ist und in dem Fall, in diesem speziellen Fall, auch schneller. Ja? Und, und
1: produktiver. Du kannst dort noch was arbeiten ja. etc. Also es ich ist bin nämlich nicht
0: eingepfercht äh, im, also im, im Zug. In, irgendeiner Art und Weise wie im Flugzeug, vor allem, und das hänge ich an, äh, wenn man in der überaus angenehmen Business Class fährt im Zug, ja? <lacht> Stimmt. Die, äh, die kannst. Äh, Sven, es war mir ein riesen Vergnügen bis hierhin schon ja? äh, und ich möchte das gerne abrunden am Ende nochmal ja? mit unserem Frühstück-bei-mir-Part, ja? <lacht> mit unserem kleinen Word-Rap. Ja? Dazu würde ich dir Halbsätze vorgeben mhm. und ich würde dich bitten, diese Halb, also die übrigen Halbsätze, mir zurückzuwerfen, damit wir dich nochmal ganz pointiert als Person kennenlernen dürfen. Bist du damit einverstanden? Sehr gerne. Großartig, großartig. Dann lege ich direkt los. Zufrieden bin ich.
1: Wenn ich gesetzte Ziele erreiche.
0: Sehr schön, sehr schön. Gesetzte Ziele. Das, muss ich, also, das fällt auf. Wenn ich nicht arbeite.
1: Gehe ich extrem gern mit meinem Ehemann essen, verreise gerne oder treffe mich mit Freunden.
0: Schön, du hast vorhin erwähnt, du bist jemand, der gerne unter Menschen ist. Ja, das stimmt. Und auch gern, sieht,
1: man, sieht mich jetzt keiner, aber was man auch an mir sieht, dass ich gerne ist. Ja, ja.
0: An meinem Job mag ich am meisten,
1: dass jeder Tag anders ist und mein Team.
0: Cool. Sehr cool. Das finde ich ist auch etwas, was man immer von, äh, von, von Leuten, die, wenn ich das so sagen darf, irgendwie sehr erfolgreich sozusagen sind, dass sie, äh, dass sie einen großen Fokus auf ihr Team setzen. Da scheint irgendwas dahinter zu stecken. Ich, ich,
1: ich find, das ist für jede Führungskraft überlebenswichtig, wie ich mit dem Team umgehe. Weil wie es in den Wald hinein ruft, so ruft es zurück. Also ich brauche mein Team und möchte nicht tauschen.
0: Herrlich, ja, das, das merke ich mir. Verzichten könnte ich auf?
1: Auf Meetings vor 8 Uhr in der Früh.
0: <lacht> okay, ja, ich glaube, da können wir alle bedingungslos zustimmen. Es, es gibt Leute
1: bei uns, das muss man wirklich sagen, es gibt Leute, die leidenschaftlich bei uns im Unternehmen um 6.30 Uhr im Büro sitzen. Wirklich?
0: Ja, das muss aber so eine Eisenbahnerkrankheit ja, sein. Oder ja, also, <lacht> Ich wäre es nicht, aber äh, es gibt sie. Großartig. Es folgt meine Lieblingsfrage, ja. also mein Lieblingshalbsatz. Dieses Buch, gerne, auch Bücher hänge ich an, sollte man lesen.
1: Auf jeden Fall die drei Bücher von Hariri, dem israelischen Zukunftsforscher, zum Beispiel mhm. Die Geschichte der Menschheit, also ja. der hat jetzt das dritte Buch herausgegeben. Äh, Was ich aber auch extrem gern lese, das muss ich jetzt noch sagen, ich liebe Krimi- äh, historische Kriminalromane, die in Wien spielen, so Beate, Mali und Co. Ähm, oh,
0: schön! Zum, zum schön. Runterkommen
1: und so mache ich das auch extrem gern. Da,
0: das ist ein guter Tipp, weißt also du das kenne ich nicht, das werde ich mir direkt... Ich schicke dir äh, nach ein
1: Foto von den Büchern. Ich so bitte
0: darum, das ist cool. <lacht> Und damit kommen wir auch schon zum letzten Halbsatz. Und der bezieht sich vor allem auf die jüngeren Menschen, die uns hier zuhören. Ein Stück Weisheit für die Jugend wäre.
1: Also ich habe vorhin schon gesagt, nichts anstreben, nichts ablehnen oder nichts ausschlagen. Ja. Das ist sicher eine. Aber die vielleicht wichtigere ist, den Mutigen gehört die Welt.
0: Den Mutigen gehört die Welt. Wow. Das werde ich mir zu Herzen nehmen, Sven. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen mit dir, es hat mir wirklich riesen Spaß gemacht. Kann ich
1: nur zurückgeben.
0: Danke dir. Ewig schade, dass es jetzt schon vorbei ist, aber ähm, es ist leider so. Es bleibt mir nur, mich von dir zu verabschieden. Ähm, Liebe Community, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Schickt sie mir gerne, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde sie selbstverständlich an das Team der ÖBB weiterleiten und wir werden bestimmt eine Antwort darauf bekommen. Deswegen sagt gerne Bescheid, hört euch das an und ich wünsche euch einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Lieber Sven, vielen Dank.
1: Ich danke. Jetzt stoßen wir nochmal an, oder? Jetzt stoßen wir nochmal an, das ist sehr gescheit. Dankeschön. Danke.